0: Por favor No livro do Êxodo Capítulo 1 Vamos ler A partir do versículo 15 Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Capítulo 1 A partir do versículo 15 O rei do Egito ordenou As parteiras dos hebreus Das quais uma se chamava cifrar E a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz Observai o sexo das crianças Se for menino, matai-o Se for menina, deixai-a viver As parteiras, porém Temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado pelo contrário deixaram que os meninos vivessem assim pois o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem elas responderam ao faraó as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida. E antes que as parteiras cheguem, já deram a luz. As parteiras eram tementes a Deus. E por esse motivo, ele foi benevolente para com elas. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais E porque as parteiras temeram a Deus Ele as abençoou fazendo que também formassem suas famílias Certo dia, entretanto Ordenou o faraó a todo o seu povo A todos os meninos que nascerem aos hebreus Lançareis no Nilo Mas a todas as meninas deixareis viver Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta manhã Queremos ouvir somente a tua voz, Pai Não somos nada se tu não fores conosco Não sabemos nada Por isso inspira-nos, revela-nos a tua palavra E entrega-nos, Senhor, uma palavra rema nesta manhã Em nome de Jesus, amém, amém. Eu não sou muito partidário de dedicar toda a honra no dia das mulheres, no dia das mães, no dia dos pais. Porque nós podemos correr o risco de endeusá-las, endeusá-los, idolatrá los e deixar Jesus, deixar Deus em segundo lugar. Mas é inevitável que homenageemos um dia tão importante, um dia tão significativo para as mulheres, né, principalmente as mamães, e aquelas que desejam ser mamães. Então, o meu desejo é que nesta manhã, enquanto nós contamos essa história e tentamos pensar daqui, só nesse texto nós temos, assim, inúmeros ensinamentos, Mas enquanto nós estivermos discorrendo sobre isso, que cada um de nós, inclusive os homens, porque a mulher não pode ser mãe se o homem não for o parceiro, se não houver o parceiro, instituído por Deus, originalmente, naturalmente, mas que todos nós, os jovens, as jovens, que todos possamos perceber o sentido Dessa mensagem que o senhor quer passar para nós nesta manhã. Nós vimos aqui nesse relato que é um povo, o povo hebreu, estava subjugado, estava cativo no Egito. Eles tinham lá a comunidade deles, alguns já viram aí nessas séries que passam na TV, né? Eles estavam no Egito, mas viviam uma comunidade separada, não, não estava no meio do povo, a não ser Moisés, esse é um outro. E eles, pelo menos no início, preservavam aquela ideia de fidelidade ao seu povo. Pelo menos no início nós percebíamos que eles eram bem fiéis e faziam tudo para manter a unidade. E as parteiras que foram designadas para dar luz as mulheres hebreias Resolvem tomar uma atitude no mínimo corajosa Ou estúpida Aos olhos daqueles Que veneravam o rei do Egito Porque Faraó era temido Ele era muito mal Ele era muito severo a ordem dele tinha que ser cumprida. E não passava na cabeça de qualquer pessoa que ele determinando, dando uma ordem para aqueles que eram subjugados dele, aqueles que eram escravos, que não pudessem ser cumpridos. primeira coisa que eu vejo aqui é a inteligência que Deus dá ao seu povo. A inteligência. Você diz, pastor, mas aí tem uma mentira. A Bíblia diz que nós devemos respeitar os nossos governantes, desde que eles não firam os princípios bíblicos e os princípios de Deus. Aí não, nós não temos como abrir mão de obedecer a Deus para obedecer aos governantes. Pastor, mas onde estão os princípios aqui? A família. Embora possa parecer que Deus abandonou o povo hebreu e largou ele para lá, ao contrário, Deus mandou o primeiro para lá, José. E lá no capítulo 45 de Gênesis, quando seus irmãos estavam ali, eh, porque tinham vendido ele para lá, estavam ali eh, já desesperados, ele nos descobriu, agora ele sabe que nós somos os irmãos e agora vai nos matar, porque ele era o o manda-chuva do Egito, ele não era o faraó, mas ele era o governador, o manda-chuva. E ele disse, não, 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 não fiquem assim. Não... Não fique com o coração dessa forma, porque Deus me mandou à frente de vocês para poder é, cuidar de vocês, para alimentar vocês. Ou seja, Deus já sabia muito antes que haveria aquela fome e tudo, e manda José. Por que ele mandou José? Por causa da fidelidade. E ele demonstra todo o tempo, em todo o tempo que José, desde que foi vendido, vai ao Egito, a sua fidelidade esquivando-se das armadilhas de Satanás, esquivando-se das propostas, às vezes muito vantajosas de querer ser alguém, ele disse, não, mas eu tenho um compromisso com Deus, eu não sei o que, é que eu vou ser aqui, mas eu sei que Deus me mandou aqui a fidelidade, e Deus manda e, e, e o povo vai chegando Então a, o primeiro povo a chegar a família de José, que ele mesmo traz E as pessoas vão chegando, até que o povo fica muito numeroso. E as parteiras, essas mulheres, cifrar e puar, foram escolhidas, obviamente, pelas suas habilidades, não entremos nesses detalhes, mas foram escolhidas. E o faraó disse, olha, quando for dar à luz às crianças, Você faz favor o seguinte, faz favor não, você determinou, faça o seguinte, se for menina você deixa nascer, mas se for menino mata no nascedor, mata no parto. Por que que ele quis quis fazer isso? Isso começa lá e vem aqui, na época de Herodes que quer matar Jesus, Jesus. E hoje ainda as pessoas querem matar Jesus, anulando, não se falando mais o nome de Jesus, e não se pode celebrar Jesus nisso, não pode se celebrar Jesus. Eu acho uma infâmia nós não podermos celebrar o nascimento, não é o aniversário, ninguém sabe que dia que ele nasceu, mas o nascimento de Jesus, isso é uma forma herodiana ou faraônica de erradicar o nome de Jesus da terra. Mas essa é outra pregação. Quando a gente é fiel ao povo que nós frequentamos, ao povo do qual fazemos parte, e essa é a família de Cristo, e resumindo e trazendo para uma célula, tem uma célula do grande povo de Deus espalhado pela terra, a igreja, Shalom é uma delas, e há outras igrejas, nós somos. E depois quando Jesus vier, vai buscar a igreja, uma igreja, ele não vai buscar esta ou aquela, ele vai buscar... Pessoas, espero que 100% daqui, espero, mas ele vai pegar pessoas de cada igreja que são dele, pessoas dele e levará a igreja. Então nós fazemos parte de uma família, eu, enquanto eu estiver falando, tente comparar, que você é um hebreu, estamos no mundo, não somos do mundo, eles estavam no Egito, mas não eram do Egito. Elas são impulsionadas a ser unidade com o seu povo. Ou ela pode se tornar uma quinta coluna dentro do seu povo para ser parceira de faraó. Você é capaz de correr riscos para que o seu povo seja abençoado, ou é covarde, nas horas de aperto e perigo, você é daqueles que se puder, até fala mal da sua igreja, se puder você prejudica alguém da sua igreja, ou você é capaz, não de pôr panos quentes, mas fazer de tudo para aqueles que estão sendo visados, sejam abraçados, trazidos para perto e sejam preservados. Ou passa pela cabeça de alguém que quando a gente se torna crente e com o passar dos anos, vamos lá, passou e tal, agora, nós nunca mais teremos aflições, nunca mais teremos problemas, nunca mais erraremos, somos passíveis de erro. Enquanto Jesus não nos buscar e nos der um corpo glorioso, este corpo é um corpo falho, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Se e Puá foram exemplos de mulheres parteiras para o povo de Deus. Estavam em terra e situação adversas, escravas no Egito. Receberam ordem de um rei muito mau, que contrariava os planos de Deus, como eu disse. Vou repetir, não é porque eles estavam no Egito que Deus os abandonou. Deus tinha um plano com eles, como teve. Dali saiu o povo que era a figura do que vai acontecer com a igreja com Jesus. Elas preferiram ser fontes de vida a serem fontes de morte. Quero falar nesta manhã sobre mulheres que matam e mulheres que dão vida. Mulheres que são parteiras ou mulheres que são coveiras. Primeiro eu quero falar das coveiras. As coveiras, as mulheres coveiras, e aí eu estou dizendo mulheres, mães ou não mães, promove um ambiente de tristeza. Por mais que nós cristãos... Estejamos num velório de parentes nossos e saibamos que ele está indo para a glória. Tivemos agora recentemente, aprove a Deus levar a nossa sobrinha. E quantos puderam ver o culto? Eu não pude ir, mas pude assistir toda festa, alegria, porque é assim que nós devemos ser. Mas nós temos tristeza, choramos. Saudade, não vamos ver mais agora, vamos ver só depois. E quanto tempo? Não sabemos. Então, isso é inerente ao ser humano, a tristeza. Mas há um momento de tristeza, há um momentos de desespero entre alguns. Então, a mulher coveira é aquela mulher que, em sua casa, promove esse ambiente. É um ambiente triste, é um ambiente, diz que. É, Há maridos que em certos feriados preferem não ir para casa. Durante Ele não tem feriado, ele está trabalhando, mas quando tem feriado ele tem que ficar em casa. Aliás, irmãos, muitos casos de separação, de morte, de desentendimento aconteceram durante a pandemia. Porque as pessoas descobriram que não podiam conviver. (risos) Estava dando certo porque eu estava separado, estava longe o dia inteiro só encontrava, oi, oi, vamos dormir, vamos dormir, acordamos, vamos trabalhar, tchau, mas quando precisou de passar ali dez horas juntos, o negócio pegou, a roda pegou. Suas palavras são sempre ásperas, é a mulher coveira. São sem sal. São com tendências negativas. Agora, a ausência de fé é nítida nelas. Porque para elas, tudo, tudo já acabou, tudo já morreu. Acabou, não tem mais o que fazer, já morreu. Tudo que ela olha, tudo que ela percebe, tudo que, ou quase tudo, que lhe é pedido a opinião, a tudo que lhe é pedido opinião, ela disse, isso aí, isso aí? Ih, ó, já vi esse filme, não dá não. Mulher coveira. Mata todas as palavras, mata todos os sonhos. Elas vivem enterrando, porque são caveiras Coveiras. Qual é a sua profissão? Enterrar, enterrar sonhos, enterrar alegrias. O filho chega, mamãe, mamãe, tirei nove na prova, não fez mais do que a sua obrigação. Aí a criança veio andando pela rua, toda alegre, vou contar essa notícia, eu venci, eu, caramba, não acredito. E a mãe, no mínimo, fala assim: ah, é, não fez mais do que a sua obrigação. Não brigou, mas sem nenhum sal. expectativas elas enterram projetos dos filhos ou do marido vão fazer isso assim ó oh, oh, tô fora hein tô fora não conte comigo não conte comigo o projeto não começou já enterrou o projeto mulher coveira elas não conseguem ser fontes de vida espiritual para seus filhos elas não se empenham em passar exemplos de fé nas horas de aflição pastor, mas eu entendo que os pais, eu estou falando das mães hoje, você, você que é pai, segura aí que agosto vem aí. Segura aí. Espera. As homenagens virão em agosto. Por isso é que há muitos filhos que desistem cedo de seguir o caminho de Deus. Porque não tem um acompanhamento. Não tem um apoio. Às vezes elas não falam nada, mas mostram tudo. E quando, por exemplo, vão fazer o devocional, o filho fala, mas como é que eu vou fazer esse devocional que fala sobre isso, isso e isso? Se eu não vejo isso dentro da minha casa. A minha mãe é uma mãe totalmente independente. A minha mãe é uma mãe que faz bem o que ela quer. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, olha o que é que Paulo fala sobre Lóide e Eunice, falando a Timóteo. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé, falando com Timóteo, não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, E estou convencido de que também habita em ti. Mulheres que não eram coveiras, mas parteiras. As mulheres coveiras, elas não são auxiliadoras de seus maridos. Por que que eu estou falando auxiliadoras? Porque o termo de auxiliadora, que eu já disse aqui várias vezes na igreja, é importante que as mulheres e os homens entendam isso, é o Ezer, é o mesmo termo é o mesmo termo usado para Deus como nosso auxílio se eu disser assim, Deus é o nosso auxílio, eu falo, Deus é o nosso exército o servo de Abraão chamado Eli Ezer o Deus que auxilia o Deus que ajuda ele é uma figura do Espírito Santo naquela família que vai ajudar a buscar uma filha para o filho de Abraão. A Bíblia é linda, irmãos. Eli é zer. A mulher é zer. Deus é zer. Não significa que a mulher é Deus. Ela é auxílio. Assim como Deus vai fazer na sua vida o que você permitir. Que aconteça. Obviamente ele tem todo o poder, mas ele respeita o seu livre-arbítrio. Elas não são auxiliadoras de seus maridos. Mas peso, são peso, são morte. Não participam, não encorajam, não se entusiasmam com as conquistas. Elas enterram expectativas. Pastor, muda esse A igreja está triste, eu estou olhando aqui. Todo mundo assim, meu Deus. Não, mas agora eu vou falar das mulheres parteiras. As mulheres parteiras primeiro elas possuem sempre palavras de vida, ainda que tudo pareça perdido, elas fazem renascer a esperança, não sei se você tem na sua família, nos seus ancestrais, se você se lembra, eu me lembro, eu tenho muitos exemplos na minha família, principalmente da minha mãe, ah, como me lembro, como me lembro, ela sempre tinha uma palavra de vida, Ela sempre tinha uma palavra de esperança, ainda que estivesse na cara, que não era aquilo que ela estava dizendo. Mas ela cria naquilo que ela não via. E desprezava aquilo que ela via, se fosse para derrubar os sonhos de alguém. Essa é a mulher parteira. É a mulher que quando está dando, ajudando, auxiliando no nascimento de uma criança, nasceu uma criança linda. Nunca vi tão feio quando nasce. Cara de joelho, todos têm. Na hora que nasce, que eu estou dizendo, né, ali, não é um três dias depois no versalho lavado, né doutora Tati? Não, 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 não. Estou dizendo ali. Vai ser um grande homem de Deus. Como ela sabe? Palavras de vida. Palavras de vida. Vai ser uma mulher exemplar, vai ser uma linda mulher. Como ela sabe? Palavras de vida. Porque nós temos que falar aquilo daquilo que nós cremos. Nós temos que falar das coisas que temos visto e ouvido, como diz o apóstolo Pedro. Mas nós temos que falar pela fé, e a Bíblia me diz tudo o que vai acontecer. A Bíblia me diz como vai ser o céu, como é aqueles que andam, como, como são aqueles que andam com Deus como são aqueles que creem na palavra de Deus. Então, eu tenho que olhar aqui, eu tenho que acreditar. As parteiras auxiliam seus filhos e os incentivam a dar vida aos seus sonhos e realizações, amenizando as dores provocadas pelos processos de nascimentos desses projetos e de novas descobertas. A parteira tem essa função. Ela está ali pra, não só para tirar o... arrebenta com a mãe, nasce o filho. não, ela está ela dentro de um contexto. E olha se a, se a mãe não, parteira não é assim. Chega uma criança, isso já aconteceu na minha família, eu já vi, já vi acontecer com o meu neto, e às vezes a gente quer interferir e a mãe fala assim, não, estou ensinando a ele que o mundo é assim. E a pessoa chega em casa, é decepcionada, fizeram isso comigo na escola, fizeram isso comigo, então, esse é o mundo. Agora, creia no Espírito Santo, tenha o Espírito Santo na sua vida, enfrente essas coisas, porque você vai vencer, você precisa passar por essas situações, isso chama-se decepções, é para você não acreditar em tudo que te falam, você precisa acreditar naqueles que estão embasados na palavra de Deus, então, no meio de um sofrimento, a parteira age dessa forma Mas se é uma coveira E você fez o que? Arrebenta também, faz, acaba Então você está ensinando e semeando Palavras de destruição Elas fazem nascer em seus filhos O desejo de conhecer a palavra de Deus Amém. Ai, irmão. Não foram poucas Foram muitas as vezes Que eu chamava a mamãe e ela não me respondia na hora E sempre respondia E eu ficava parado quando chegava lá Ou ela estava orando ou ela estava lendo a Bíblia E quando ela estava lendo a Bíblia Eu entendia que eu não podia interromper A não ser que fosse um caso muito sério Do contrário, pode esperar Ela estava me ensinando prioridades Ela estava ensinando, a mim e aos outros irmãos, naturalmente. Ela estava ensinando questão de primícias, prioridade. Ajuda-os desde o princípio a caminharem e se firmarem em seus próprios pés espirituais. Imaginem, a minha mãe que durante muito tempo me segurou, me levou... Me fez confiar nos momentos difíceis de, de doenças. E ela disse, não, mas nós cremos num Deus, vamos orar. Agora ela falece e tudo morre. Por quê? Porque talvez ela não tenha sido uma mãe parteira, mas foi mãe coveira. Mas quando a mãe é parteira, a criança cresce, nasce, cresce, se desenvolve e faz Novos filhos na fé? As mães parteiras empurram ladeira acima os seus filhos para galgar em posições que os honrem. É diferente de empurrar o seu filho e colocar passando por atalhos. Mas empurrar ladeira acima está dizendo assim suba um degrau de cada vez, suba, você vai cansar, pare, descanse, suba, vá pelo caminho correto, mas não pega o fio de helicóptero, joga lá em cima e diz, ele chegou. Fazem nascer neles o sonho de constituírem famílias férteis, como a sua, férteis no sentido não só de gerar mais filhos, pode acontecer que um filho seja, uma filha seja estéreo, não, eu estou dizendo de proliferar a família de Deus aqui. Isso nós vemos claramente aqui. O que, que Deus faz com se e puar? Diz que porque as parteiras temeram a Deus, Ele as abençoa fazendo que também formassem suas famílias. Numa outra versão, ele diz assim, Deus fez com que elas tivessem as suas casas. Porque às vezes nós pensamos que estamos fazendo certo, estamos só ajudando as pessoas, mas nós mesmos somos não, não temos condição nenhuma. Eu só ajudo, mas eu não, não prospero. E a mulher parteira pelo menos a de Deus, é aquela que se beneficia, ou melhor, tira o se beneficia, que é beneficiada por Deus por estar dentro de um contexto de crescimento. Vocês entenderam isso? Elas estão no rolo, estão no bolo. Elas são levadas, é impossível, quando nós estamos na nossa comunidade, na nossa família, e que não que fazemos de tudo para que a nossa família seja próspera e que tenhamos palavra de vida para todos, é impossível que nós mesmos não sejamos beneficiados, ou um de nós não seja beneficiado, é impossível, porque quem cuida disso é Deus. As mulheres parteiras são as mulheres Desejáveis na vida, na Bíblia, por Deus são as mulheres, e agora eu vou na microcélula. Essa é uma célula da Igreja de Cristo, e agora na microcélula que é a família. São as mulheres que levam ao pé da letra a palavra de Deus que diz que a mulher sábia. Edifica, o que é que lá faz? Edifica a sua casa, a mulher sabe, é coluna da sua casa, os construtores ou quem já viu construindo a sua casa, aqui ó, tem coluna aqui ó, tem outra coluna ali ó, tem outra ali ó, tem outra lá, para esse tamanhozinho, você está vendo quatro, mas tem mais escondidas aqui, só para esse telhado. Agora imagine colocamos 5, 10, 20 andares. As colunas têm que ser maiores. Não há uma construção sem colunas. Ou melhor, há. Mas no primeiro vento desmonta. A mulher precisa entender o que é uma coluna, e muitas vezes ela está escondida. Vocês estão vendo aqui algumas que estão salientes, aqui ó. Eu não quero dizer isso que há mulheres salientes mas estão aqui salientes, mas há outras colunas que estão aqui, você não sabe, se aqui nessa esquina tem uma coluna, não sei, pode ter, pode não ter, deve ter, mas, mas você não sabe. A mulher sábia edifica a sua casa, faz a sua casa crescer, tem a participação do homem, de novo, espera em agosto chegar, nós vamos falar do papel do homem, do sacerdote, não é verdade? verdade? e a mulher não pode agir sozinha e o homem não pode agir sozinho eu quero orar nesta manhã pelas mulheres e eu estou dizendo mulheres pessoas do sexo feminino inclusive os adolescentes mas especialmente pelas mães quero orar orar pelas mães para que Deus retire Todo sentimento de correira que possa estar sem você perceber dentro da sua vida. E coloque dentro da sua vida um sentimento de parteira, principalmente porque você precisa ser fiel a Deus. Você não é dona de nada, você não é dona da sua família. Mas você é um forte instrumento para edificação da família de Deus... o mundo diz que você não presta, muitas vezes você ouviu do seu próprio marido que você é isso, que você é aquilo, você não presta, mas são palavras mentirosas, em agosto nós vamos falar dessas palavras que precisam ser mudadas, mas você precisa colocar no seu coração, eu fui escolhida para dar a luz a um projeto de Deus onde o seu povo será forte e numeroso, e caminhará, saqueará o inferno. Um povo numeroso, onde eu estou participando deste processo, para nascedouros. Pode ser que uma mãe aqui esteja dando a luz a um Daniel, a um Israel, a um Azarias, a um Ananias, a um Samuel, a um tipo disso, um tipo desses, pode ser. A um presidente da república, presidente da república, a um ministro, a um médico, que salvará muitas vidas, se colocando na linha de frente, a uma enfermeira, como aquelas que cuidaram de mim, como aquelas que cuidaram de você de alguém, durante o tempo que você esteve em algum lugar, a um professor, que terá prazer, de dar a sua aula, independente do quanto vai receber, mas sabendo, eu vou ensinar, aquilo que Deus tem passado no meu coração, eu vou ensinar no mínimo, boas maneiras, eu vou ensinar a ter fé. A uma professora. Ou um professor que você está gerando de escola bíblica dominical. A um missionário. Quem sabe nesta manhã. Eu não digo quem sabe, eu vou repetir. Com certeza nesta manhã. Deus falou aqui a muitas mulheres. Que precisam. De dominar um ímpeto que possa estar querendo nascer, colocado pelo inimigo, um ímpeto de coveira. Deus tenha misericórdia de todas que um dia pensarem em matar alguma coisa na vida de alguém. E coloque hoje um desejo de ser uma verdadeira mulher parteira, que faça nascer vidas E vidas abundantes para Jesus Eu quero orar pela sua vida E eu quero chamar todas as mães aqui na frente Vou orar por todas as mulheres Mas as mães, eu queria que viesse aqui à frente Todas as mães, por favor Aleluia Deus escolheu vocês para povoarem a terra. É. Pode ser que vocês nem estejam mais aqui, mas alguém vai dizer assim, poxa, poxa vida, o filho de fulana, olha ali, o neto de Beltrano, não é? Olha só, olha só o bisneto de fulano, olha só pode ser que, o neto, pode ser que, pode ser que você não saiba, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, há muitas coisas que vocês não verão, mas elas vão acontecer, por exemplo, minha mãe não me viu ser pastor, e ela orou por mim, quando eu tive paralisia, e eu dizia, como é que eu vou ser pastor, se eu não posso andar? Eu podia andar, qualquer pessoa pode, pode andar de carro, pode ser pastor com cadeira de rodas, e ela orou, ela não me viu gravar o meu primeiro CD não me viu gravar mas aconteceu ela orou por isso aconteceu ela me ouviu falar várias vezes e orou por mim várias vezes você vai gravar, você vai gravar eu tenho certeza que você vai gravar e ela não me viu gravar porque ela morreu uns anos antes mas eu gravei e não importa se ela não viu eu quero dizer aqui É como se ela tivesse visto, não vou dizer assim, ela está lá no céu vendo, ok, ela ela viu, ela viu pela fé, ela viu, você vai ver, você vai ver, crê nisso, em nome de Jesus, eu estou mais emocionado por vocês, do que pela história que eu falo. Eu creio numa igreja parteira, e não uma igreja coveira. E para que essa igreja seja parteira, hoje é só das mulheres, os homens também, tá? peguem aí, segura aí. Mas para que uma igreja seja parteira, ela primeiro precisa ser parceira de Deus. Se Fraipuá não foram parceiras de Faraó, mas foram parceiras de Deus. Deus olhou e disse assim, deixa ele falar o que ele quiser. A ordem está vindo de, de faraó, mas o que está no coração dela veio de mim, Deus falou, deixa que elas vão agir. E eu vou honrá-las, eu vou honrá-las, eu quero orar por vocês. Eu quero que você me autorize a orar e que saia do seu coração todo sentimento de coveira que possa existir que às vezes você nem sabe, está embutido, vai aflorar um dia. Ou já aflorou. Quem sabe durante a pregação você tenha dito, caramba, eu já fiz isso. Fui cover um dia, mas há tempo eu desenterrei e ressuscitei o sonho ou o projeto. Pode ser. Sem perceber, sem querer. Você foi. Você autoriza? Todos autorizam? Então, vamos fechar os olhos, eu vou orar, você repete primeiro comigo, depois eu vou orar por vocês. Senhor Jesus. Eu te, eu te autorizo a arrancar, arrancar com, raiz e tudo, com raiz e tudo toda a palavra coveira toda palavra que possa ter destruído ou esteja ainda em processo, ou ainda em processo de, destruição, de destruição de sonhos de, sonho, de, vida, de vida de crescimento espiritual de arranca com raiz de tudo. Com raiz de tudo. Eu, te eu te entrego. Eu renego em nome de Jesus. Eu em nome de Jesus. Toda palavra maldita. Toda palavra maldita. Que, saiu da minha boca. que saiu da minha boca. Sem que eu percebesse ou percebendo. Sem que eu percebesse ou percebendo. Anula Senhor. Anula, Senhor. Assim, como. assim como. O Senhor anulou. O meu pecado, meu pecado. Na, cruz na cruz do calvário Tornou sem efeito, Tornou sem efeito. Zerou, Zerou. Anula. Anula Eu agora senhor Eu agora, Tomo posse, tomo posse. De, mulher de mulher parteira Eu vou dar vida com a minha boca Eu vou ser Auxiliadora de sonhos e, sonhos e projetos da tua família, da tua família. aqui na terra, aqui na terra. Até, que o nos chame. até que o Senhor nos chame agora eu vou respirar para falar usa-me Senhor. usa-me Senhor usa-me Senhor em nome de Jesus Pai querido em nome de Jesus eu quero agora ministrar concordando senhor, eu não tenho uma menor dúvida que essas palavras menor dúvida que estas palavras vieram do fundo da alma com sinceridade eu, eu aposto nisso eu tenho certeza disso, por isso senhor, mais uma vez eu já recebo pela fé, essas palavras benditas finalmente dizendo, eu serei uma mulher parteira, eu quero ser, eu faço parte de uma igreja Parteira, de uma família parteira, de um reino parteiro, e eu quero ser incluído ou incluída, Senhor, no livro, no rol de mulheres parteiras. Pai, então, em nome de Jesus, profetizo sobre essas mães, profetizo sobre essas mulheres, esposas, que os seus lares nunca mais serão os mesmos. E aquelas que têm um lar maravilhoso e ouviram isso, significa dizer que o lar será super maravilhoso. Há o que melhorar ainda. Pai, então em nome de Jesus, elas sejam abençoadas nesta manhã, pelo poder que há no Espírito Santo que está sobre nós. Amém e amém. Amém ou não? Amém. Amém. Pronto, vamos aplaudir essas mamães lindas.